0: Et bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. ABTST, Signing Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié. Frédéric Mazella. Fondateur et CEO de Blablacar. Tout le monde connaît Blablacar, point que son histoire se confond avec celle de la French Tech. Blablacar est une des premières licornes françaises avec une communauté qui dépasse aujourd'hui plus de 100 millions de membres à travers le monde. Peut-être plus encore que Blablacar. Frédéric incarne à lui seul le visage de la French Tech. Il a contribué à inscrire durablement parmi les acteurs clés et reconnus du paysage économique français, afin notamment qu'elles prennent toute leur place et leur rôle dans l'évolution de notre société. Frédéric m'a fait l'honneur de m'accueillir dans les magnifiques locaux de Blablacar en plein cœur de Paris, Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours, devenu un cas d'école aujourd'hui, à partager sa vision de l'écosystème, sur le venture capital, sur le rôle des startups dans la société, et bien entendu de l'actionnaire et salarié, un élément de la culture et de l'histoire de Blablaka. Malgré toutes ses expériences et succès, Frédéric est resté fidèle à l'entrepreneur de ses débuts, humble et accessible. Sa simplicité tranche avec la starisation qui a autour aujourd'hui le personnage public, abonné au plateau télé et au cocktail sous les dorures de la République. Ce fut vraiment un moment privilégié que je suis très heureux de partager avec vous. Et résonnera en particulier auprès de ceux qui aspirent à rester fidèles à eux-mêmes, quels que soient les succès et les échecs rencontrés le long de la route. Très bonne écoute à tous. Salut Fred. Salut Alex. Merci beaucoup de me recevoir ici à la Blabla, au blabla Village. Le Blabla Plex. Le BlaBlaPlex Plex, carrément, pardon, exact. On <rire> est passé par le Blabla Village et maintenant on est au Blabla Plex. Donc vraiment, un grand merci de nous recevoir. Je pense qu'aujourd'hui. Tout a été dit et redit sur ton histoire d'entrepreneur et celle de BlaBlaCar. Tu es devenu, pour la French Tech probablement, parce que Larry Page et Sergey Brin sont à la Silicon Valley. Tu es devenu l'un des principaux ambassadeurs, le VRP, voire l'icône ou l'égérie encore de la French Tech. A tel point aujourd'hui que, pour beaucoup d'observateurs, je pense que l'histoire de la French Tech et celle de BlaBlaCar s'entremêlent, voire se confondent. Peut-être plus remarquable encore. Tu n'es pas ce type d'entrepreneur qui a dédié sa vie à un entrepreneuriat mercantile incarne une certaine forme de disruption technologique qui a cherché à mettre la technologie au service des gens et d'une meilleure utilisation des ressources de la planète, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le Tech for Good ou encore plus récemment le Tech for Value, initiative qu'elle a lancée il y a deux ans. Et je crois que peu de personnes le réalisent, mais aujourd'hui, Blablacar, c'est une économie de plus de 1,6 million de tonnes de CO2 tous les ans, soit l'équivalent de 10 millions d'allers-retours Paris-Marseille.
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, 0,3% des émissions de CO2 de la France, bon, c'est... Bien, c'est pas assez, il faut faire plus.
0: Aujourd'hui, Blabla, vous êtes... Euh, dans...
1: 0,3% en économie, hein, je en pense. Économie bien, en économie de CO2. Ça, en, en moins. Ouais, mmh. à, à, grâce à, bah, au simple fait qu'on met plusieurs personnes par voiture au lieu d'une.
0: Donc on connaît beaucoup ton histoire d'entrepreneur aujourd'hui à Tech for Good comme je disais. Ce qu'on sait moins aujourd'hui c'est que Blablacar aussi un symbole dans un sujet que nous aimons beaucoup chez Equify qui est l'action à ouais, Vous C'était avez... un,
1: un, euh, un vrai outil pour nous.
0: Ouais. Vous avez opéré probablement un des plus beaux plans en tout cas vous avez eu plus de 15 ans maintenant de pratiquement d'expérience de, sur le sujet
1: parce que c'est un sujet que tu as découvert assez tôt dans ta vie d'entrepreneur euh, sur les... à Stanford directement oui parce que la première fois que j'ai compris que l'actionnariat salarié euh, avait de la valeur c'est quand je suis arrivé en Silicon Valley en 1999 où je travaillais dans un labo euh, qui était une joint venture entre la NASA et Stanford et comme euh, j'avais pas suffisamment d'argent pour ne serait-ce que vivre sur place parce qu'en Californie ça coûtait très cher puis à l'époque euh, le dollar était très cher. Et j'avais pris un, un petit travail dans une start-up juste à côté qui s'appelait Blue Pumpkin, la citrouille rouge, la citrouille bleue. Ils avaient des noms incroyables. Et en fait, j'en avais parlé à mon chef de labo de la NASA et je lui avais dit « Ah, ben voilà, je vais faire ça ». C'était un travail un peu d'informatique et de traduction. Et je dis bah, « Ils vont me payer 20 dollars de l'heure ». Et là, il me dit « Demande des stocks ». Mais je dis, c'est quoi euh, des, des stocks et Alors, il m'explique. Je lui dis, ouais, mais c'est pas possible, ça fin, ça veut dire que je posséderais quelque chose de la boîte fin, Comment c'est possible viens si, si, c'est possible, euh, va les voir. Et tu leur dis, tu t'en fiches des, des 20 dollars de l'heure, tu leur demandes des stocks. J'avais dit à mon chef de labo que moi, j'y allais quand même pour avoir un petit peu de dollars parce que j'avais <rire> besoin de payer mon loyer, que je ne pouvais <rire> pas payer en stock options. Mais euh, du coup, alors après, j'étais allé les voir euh, en leur demandant. Bah, je ne savais pas trop bien ce que, ce que je disais à l'époque. Mais je leur dis, est-ce que je peux éventuellement être rémunéré en stock options et là, ils se regardent, ils me regardent, ils disent Non, non, on... non, on ne peut pas, parce que là, sur ce travail-là, on ne peut pas. Et ils m'ont dit Bon, bah, si tu veux, euh, par contre, on va te payer 25 dollars de l'heure.
0: Donc, tu aurais pu être un peu une variante française de la fameuse masseuse ou femme de ménage de Google, qui a reçu ses premiers
1: stocks et euh, est devenue rapidement millionnaire. Ouais, ouais mais c'est là que je me suis dit Tiens, alors ça vaut plus que. Tes 20 dollars de l'heure. Que mes 20 dollars de l'heure, ouais. j'ai trouvé ça bizarre. Et donc, bon, après, évidemment, je me suis intéressé beaucoup plus à la question et j'ai compris que c'était une manière d'être impliqué, tout simplement, sur la valeur qu'on crée tous ensemble.
0: Et alors ça, un peu fast-forward, donc tu reviens en France, tu lances le fameux Komuto, covouturage.fr, et quand est-ce que tu décides de mettre en place tes
1: premières attributions de BSPCE Au début, je ne savais pas que c'était possible exactement sous ce format-là, et donc ce que j'avais fait, c'est que sur un premier tour, d'investissement, j'avais proposé à tous les collaborateurs de co-investir, même si c'était des petites sommes, c'était 500 euros, 1000 euros, des choses comme ça. Tout simplement parce que je leur disais, bon, euh, normalement, si on fait bien notre travail sur les années qui viennent, euh, cette valorisation-là d'aujourd'hui, c'est très peu par rapport à ce que ça vaudra dans 3, 5, 10, 12
0: ans. C'était la fameuse levée d'un million avec Isaïe C'était même celle d'avant.
1: C'était une levée de site de 600 000 euros sur laquelle, donc du coup, il y a des, des collaborateurs qui ont pu euh, rentrer également par la suite aussi, évidemment, sur les autres tours, mais par la suite, effectivement, on a mis en place le plan, les, les BSPCE qui sont bien plus avantageuses, puisqu'en fait, il y a pas besoin de sortir le gageur. Ouais. Voilà. Le départ, donc, c'était un achat d'actions. Ouais, mais bah, enfin bon, euh, quand on voit le prix, c'était euh, des centaines de fois moins cher qu'aujourd'hui. Euh, qu donc du coup, euh, du coup, c'était pas cher quand même à posteriori. Euh, mais effectivement, fallait quand risqué. même les acheter. Ouais, c'était risqué. Mais j'avais pas encore réussi à mettre ça en place. Et avec nos avocats, ils nous ont dit :« Oh, c'est une lourde machine à mettre en place. » Donc là, on est euh, en quelle année Ça, c'était 2009 premier tour de CID mmh. et après donc BSPCE et après BSPCE après c'était rentré dans la culture parce que j'avais déjà toutes les personnes qui travaillaient pour le projet ouais. qui qui était là au moment du tout premier euh, tour de seed Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, on faisait des tours de seed, mais la boîte existait déjà, puis il rentrait déjà de l'argent. Et puis, enfin voilà. Ouais, on ne faisait époque. pas d'élever en pré-product euh, avec euh, pas de produit, pas de client et juste une vision. Quoi. Euh, non, à l'époque, euh, quand j'ai levé 600 000 euros, on avait déjà 150 000 membres sur, euh, sur euh, covaturage.fr, donc euh, blablacar maintenant. Et puis après, quand on a levé 1,2 million, on avait déjà 400 000 clients. Hein, donc, qui payaient déjà euh, ouais, alors non, et pas, non ils ne payaient pas, pas encore, encore ouais. mais on avait euh, par virage. contre euh, une cinquantaine de clients B2B qui, eux, payaient. Donc on avait déjà des revenus, la, la boîte était déjà quasiment à l'équilibre, et on a pu lever un million de. Enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions aujourd'hui quand on voit les, les levées qui passent. Quoi. Et alors là, tu as directement
0: essayé d'adopter une culture d'action à soleil pour tout le monde, ou ça s'est fait par petites touches Comment ça a évolué euh, chez Babacar bah, En fait,
1: c'était dans notre ADN depuis le début, puisqu'on avait décidé de partager le capital autant qu'on pouvait, pré-BSPCE, avec un mécanisme d'achat d'actions et post avec des BSPCE ouais. par contre quand on a fait notre expansion internationale extrêmement rapide entre 2012 et 2015 on s'est étendu en... dans 20 pays c'est beaucoup hein. 20 pays en 3-4 ans c'est c'est enfin, un, un sprint marathon, c'est quand même dur. Et en même temps, euh, aller distribuer des stock options à tout le monde dans tous les pays en fonction des législations et des fiscalités euh, respectives de chaque territoire, ça semblait un casse-tête. Donc, on n'a pas réussi. On l'a fait un peu. Mmh. On l'a fait euh, au maximum avec des mécanismes de BSA, des OSA. Enfin, on a fait ouais. un peu tout. Mais on n'a pas pu le faire pour tout le monde à ce moment-là. Et puis là, euh, récemment, on a décidé de, de récupérer et donc euh, de refaire euh, un plan de, de redistribution de BSPCE sur euh, tout le monde sur okay. toute l'équipe, euh, sur les plus de 700 personnes.
0: Tous les collaborateurs aujourd'hui, ils ont aujourd'hui... Oui, un, on est dans, depuis au cet été-là, on est dans le process de euh, rattraper euh, tout ça. ça. Non. Donc là, aujourd'hui, tu opères quasiment un plan depuis 12 ans. Tu as identifié un peu comment, aujourd'hui, la, la variation de culture qui a eu, ou plutôt de relations qui a eu entre les équipes et cet accès au capital, tu le disais, c'est quelque chose qui est gratuit, euh, à quel point ça peut être valorisé, le fait que, parfois, ce n'est pas toujours évident de justement de comprendre la valeur que ça peut avoir en effet toi Sanford as justement demandé plutôt à recevoir au début 20-25 dollars parce que c'est ce qui paye, payer ton loyer euh, aujourd'hui comme on nous le dit souvent c'est pas avec tes BSPCE que tu paies ta baguette mais est-ce que tu as pu voir au travers ces dix dernières années un peu euh, rapidement ouais, des un moments changement. clés où il y a eu
1: un changement de prisme Oui il y a quand même un changement bon, il y a une bien meilleure culture quand même euh, sur, ce, sur ces mécanismes là je me souviens quand même qu'au début euh, justement en 2010 euh, quand on proposait des, des BSPCE j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit euh, « Non, non, ça, j'en veux pas. Par contre, est-ce que vous avez des tickets resto ?» ouais. Euh, alors là, bon, j'étais obligé de, de faire un mini cours sur mmh. ce que c'était en expliquant que ça n'avait rien à voir. Et donc euh, aujourd'hui, ça quand même, ça n'arrive plus. Par contre, il y a encore des différences entre les personnes qui se présentent pour venir travailler chez nous sur leur degré d'acculturation de, à ces mécanismes-là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans une logique de comprendre que ça fait partie d'un tout C'est pour ça qu'on parle de package et qu'on ne mmh. parle pas ou plus quasiment de, de salaire pur. On parle de package, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est composite. Il y a une partie effectivement qui est en cash immédiat, puis il y a une partie qui est en valeur future. Et donc après, on on peut placer un curseur entre plus de valeurs futures, enfin, qu'on espère tous, ou plus de cash maintenant. Donc là, on, on voit que euh, quand même, ça, ça a évolué, euh, même s'il si y a encore du chemin à faire, hein, parce que ne serait-ce que sur la participation tout simplement de tout le monde au capital des différentes entreprises en France, on n'est pas au niveau de ce que font les Américains.
0: Et alors justement, encore, tu abordes un sujet de d'écalage en termes de culture entre l'écosystème français et l'écosystème anglo-saxon, américain ou anglais. Un point qu'on constate souvent, et j'imagine que chez Blablacar, euh, et je crois que d'ailleurs vous avez communiqué dessus. Hein. Bah, vu que ça fait quand même plus de 10 ans que vous opérez des plans de BSPCE, aujourd'hui, vous avez donc pu offrir à vos équipes les, des opportunités de secondaire. Et le secondaire a un, un sujet qui a une petite actualité aujourd'hui, parce qu'on voit apparaître, à l'instar de ce qui existait déjà dans les aux états unis comme des places de marché comme Forge ou autre, on voit des, apparaître des places de marché qui permettent à des gens d'accéder de, à des actions de start-up. Je crois que des actions blablacar, on fait l'objet de transactions sur ces plateformes. Vous, vous avez commencé à faire du secondaire. À quelle occasion Comment ça s'est présenté
1: Sur différentes levées parce que en fait, ce qu'on voulait, c'était bien montrer justement, parce qu'il y avait une certaine suspicion sur, la, sur euh, la valeur réelle de ces stock options, de ces best PCE, on voulait bien montrer que ça valait quelque chose. Et on s'est dit, il n'y aura pas de meilleure manière de montrer que ça vaut quelque chose que de les transformer en cash. Et donc du coup, sur euh, des levées successives, on a négocié auprès des investisseurs la possibilité de faire une partie de secondaire directement sur euh, les employés pour que, en interne. Alors, on a d'ailleurs vu l'effet boost hein, que ça faisait pour qu'en interne, on puisse distribuer de l'argent. Et donc là, les gens, ils ont vu, ils ont dit « Alors attends, ce truc-là, il valait 1, maintenant il vaut 30. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ben oui, il s'est passé qu'on a bien travaillé. Et donc, euh, on, ça, ça a permis d'être extrêmement concret, euh, bon, d'avoir des gens qui ont pu euh, tout simplement aussi euh, aider certains projets personnels ou certains projets professionnels. Il y a aussi des gens qui ont pris de, de, de l'argent comme ça, puis ensuite ont créé leur société. Donc ça, c'est très bien. La voilà, boucle est bouclée. On l'a fait pour cette raison-là, et ça a eu cet effet-là et il y avait l'effet aussi des nouveaux qui arrivaient à qui on avait distribué des, PSP, des BSPCE qui voyaient les anciens qui avaient eu des BSPCE et qui voyaient que ça s'était transformé en quelque chose qui, euh, qui était plus important que le salaire et donc du coup ça a contribué à redonner confiance dans ce dispositif parce que je pense qu'il y a un moment il peut y avoir de l'amour mais il y a besoin de preuve d'amour on va dire donc euh, quand on fait du secondaire c'est quand même là pour le coup une preuve d'amour Et tu te souviens à quelle levée tu as réussi à négocier ça avec tes, tes ici C'était oh, la levée de 2014 c'est sûr euh, peut-être même la levée d'avant je ne sais plus, peut-être 2012.
0: Il y avait des vicis de quelle nationalité, tu te souviens
1: Alors anglo-saxon. C'est avec les anglo-saxons qu'on a pu faire ça. C'était avec Axel, ensuite avec euh, Index, avec euh, uh, Insight. Donc pour eux, ça a été
0: un non-sujet C'est-à-dire que c'était une évidence ou c'était quelque chose sur lequel tu as senti de la friction
1: ah Non, c'était. Oui, c c euh, ça avait l'air classique, hein. En revanche, on a quand même mis des limites parce que, évidemment, ce qu'on ne voulait pas afficher et ce qui, euh, ce qui n'était pas non plus voulu par personne, c'était que euh, bah, certains puissent tout simplement se dire :« Oh c'est super, je vends tout. » Parce qu'à ce moment-là, l'outil de motivation longue durée que constituent les BSPCE serait complètement cassé puisque si vous avez, enfin, on fait une levée et puis là vous avez <rire> la moitié des employés qui vendent tout ce qu'ils ont juste parce que c'est une opportunité euh, financière immédiate. Bon bah ça, ça fait bizarre. Donc du coup on avait mis des seuils, on a mis 5, 10, 20% de ce que chaque employé avait. On leur a dit vous pouvez vendre jusqu'à 20% de ce que vous avez parce que euh, enfin, vous comprenez que si vous vendez 100%, les investisseurs ils vont se dire que vous êtes plus motivés pour la suite.
0: Mais ce qui est étonnant c'est que ça fait déjà quand même pas mal de temps et on voit que l'adaptation la, euh, prend vache, beaucoup de temps euh, aujourd'hui et ça reste encore un sujet... Euh mal maîtrisé, peu théorisé, on le voit mal justement, il rentre mal dans l'Excel quand on fait tourner les chiffres pour les tours de financement, et euh, ça reste quelque chose qui est euh, encore une exception alors que ça devrait être la règle. Et euh, vous, vous avez réussi donc à le faire à plusieurs reprises, c'est ça À chaque tour le premier, ça premier a été à à chaque tour. Ouais, ouais. Et donc, je crois que vous avez communiqué dessus. Vous avez réussi à redistribuer plus de 15 millions de on dollars créés.
1: On a 15 millions sur, euh, oui, sur 86 collaborateurs. 86 collaborateurs. Et après, il y a des gens... Enfin, euh, c'est ça qu'il faut voir. C'est que y a des gens qui disent « C'est très bien, je suis très content. Je garde tout ce que j'ai pour la suite. Hein. » Donc, euh, même quand les gens ne vendent pas, évidemment, ça reste un facteur de motivation. Hein. C'est pas du tout... Euh, euh, bon, après, on peut en vendre un bout. Et quand on en vend un bout, on se dit « Tiens, ça vaut vraiment quelque chose. » Donc, ça, ça, ça aide à se projeter sur euh, tout ce qu'on euh, qu peut construire encore. Mais euh, ne pas vendre, permet aussi de voir qu'on aurait pu vendre ouais. et, que, et rester parfaitement motivé encore sans avoir rien vendu tu as donc beaucoup de collaborateurs de blabla
0: aujourd'hui qui euh, ont décidé de garder alors même qu'ils soient restés dans l'entreprise ou partis hein. oui comme je te disais tout à l'heure, maintenant on voit des places de marché où des, des gens euh, achètent, ou des, donc d'autres vendent hein, des, des actions de Blablacar. T'as fait quoi quand t'as
1: as vu cette annonce Au début c'est un peu bizarre on se dit tiens mais il y en a quelqu'un qui s'est servi dans le frigo. <rire> tu vois tu te dis ah il y a un yaourt qui a disparu. <rire> non mais tu, vois, tu te dis bah, euh, je sais pas ils auraient pu demander, de toquer à la porte euh, venir nous voir, euh, ouais, parce que ça se passe un peu comme ça sur le côté. Donc euh, oui non, je pense qu'on est au début d'autre chose, je pense que c'est très utile d'avoir la possibilité d'avoir la liquidité. Euh, en revanche, je pense que tous les garde-fous, euh, on ne les a pas encore mis en place. Euh, je ne sais pas encore de quelle nature ils vont être, que ce soit des, des lock-up sur des périodes ou sur, sur des, euh, des pourcentages mmh. ou sur je ne sais quoi. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont devoir être inventées parce que effectivement euh, ce type de place de marché ouvre des portes mais il ne faut pas non plus que, ce soit, euh, que ça fasse couler le bateau. Quoi. Donc euh, il faut, faut vraiment bien euh, comprendre, les choses, comprendre
0: ces nouvelles ouvertures. Oui. Mm -hmm. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de recul et surtout qu'il y a un peu encore, même parce qu'on aux états unis pas une énorme transparence sur le sujet. On ne sait pas exactement les volumes de transactions. Aux états unis les actionnaires ont quasiment aucun droit faire la comparaison avec ce qui pourrait se passer en France, c'est pas évident. Ça sera intéressant de voir un peu comment ça évolue et comment vous vous répondez à ça, euh, parce que donc oui, là on est ah, concerné. Ouais, vous sûr. êtes parmi les premiers concernés. Avec ta casquette d'ambassadeur de la French Tech, tu as également rejoint le mouvement Not Optional, qui est ce mouvement qui vise en effet à harmoniser un peu les dispositifs des salariés, de façon à ce que tu, les sociétés ne rentrent pas finalement ce plafond de verre que tu as, vous avez connu chez Blabla, le fait que dès qu'on parle international, le niveau de complexité pour opérer des plans internationaux devient juste exponentiel tu as une vision un peu sur ce, comment devrait évoluer ces, ces, ces en ce point-là il y a
1: deux choses. Oui, il y a le niveau de complexité qui euh, est forcément une difficulté additionnelle pour euh, la pauvre société qui veut s'étendre dans 27 pays euh, avec 27 régulations différentes sur le sujet. Quand je dis 27, c'est l'Europe. Et puis, il y a un autre sujet qui est une question de lisibilité de notre mécanisme, justement, d'incitation euh, avec les packages. C'est-à-dire que pour un, un Américain les systèmes de BSPCE et qui ne sont pas les mêmes dans deux pays qui ne sont pas fiscalisés de la même manière. Il y en a qui sont fiscalisés à l'octroi, d'autres à la distribution, d'autres à, à la revente, d'autres. Enfin voilà, il n'y a, a pas deux systèmes pareils. Après, il y a des, même des niveaux de taxation qui sont différents. Enfin, enfin ça, vu de l'extérieur, pour quelqu'un qui regarde ça, il se dit, mais euh, il, peut, il pourrait se mettre d'accord tout cela parce que là, je comprends rien. Et donc, nous, ça nous complique énormément la possibilité d'utiliser ces mécanismes de redistribution de, de capital, de partage de valeur, comme un un outil d'attractivité pour ces talents internationaux-là puisqu'ils ne comprennent pas. Alors on leur dit, mais tu vas voir un truc français, on dit, oui, mais comment ça marche truc parce que Moi, suis... d'ailleurs, je suis pas encore résident français. donc c Ça pose plein de questions parce que c'est euh, juste euh, différent. Il n'y a pas deux pays qui font la même chose. Donc, il y a une autre valeur à aller chercher qui est l'harmonisation. J'ai envie de dire, peu importe le taux, mmh. peu importe sur quoi on se met d'accord, il y a plus de valeur à simplement tous faire la même chose qu'à essayer euh, d'optimiser euh, 1% par là, 3% par ci. C ça sert à rien, ça. Il faut vraiment juste qu'on ait tous la même chose pour qu'on puisse communiquer sur quelque chose de clair à l'international.
0: Complètement, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai que euh, bah, ça a été, moi, c'était mon, mon sujet, euh, mon gain-pain aussi, parce que j'ai profité un peu de cette complexité pour essayer
1: d'apporter ah bah voilà, un peu de lumière. Mais après, c'est ça le Et truc, c'est qu'il y a beaucoup d'effets joules sur la route, parce que comme Exactement. personne ne comprend, il faut aller faire appel à des experts Exactement. qui, eux, comprennent. Qui comprennent,
0: mais la grande difficulté, c'est en effet, comme tu disais, réussir à permettre la comparaison. Et vu que c'est deux, à chaque fois, la comparaison est quasiment impossible, parce que comme tu le disais, par exemple en Belgique, c'est taxé à l'attribution, en France, on taxe à la vente, d'autres, on le taxe à l'exercice, et euh, les conditions de taux, finalement, c'est presque secondaire, parce que finalement, les gens ne savent même pas à quel taux ils vont être imposés globalement. Donc la, la comparaison, quand tu cherches à faire venir des talents internationaux, et qu'on leur dit, ben voilà mon package, que si jamais la personne dit, mais qu'est-ce qui se passe si je bougeais haute, c'est juste impossible. Et donc l'attractivité, on est affecté, parce que la personne, dans sa décision, n'a même pas un terrain de jeu clair.
1: Exactement. Ça, ça, ça tue une forme de confiance que, justement, on a besoin de créer à ce moment-là.
0: Vous, par rapport à les, justement à l'action salariée, tu sais, on parle beaucoup de comment tu dois attribuer. Est-ce que tu dois attribuer un pourcentage du salaire Est-ce que tu attribues en valeur Est-ce que tu te souviens un peu, vous, euh, les différentes approches que vous avez pu mettre en œuvre chez Blabla Est-ce que ça
1: a été euh, voilà, en quantité absolue Ouais, alors ça, ça on tombe dans les, dans les ratios. C'est extrêmement dur puisqu'on voit bien qu'une action peut valoir 1 et puis 2 euh, 10 ans plus tard ou bien 5000 000 10 ans plus tard, donc euh, <rire> c'est vraiment compliqué. Donc on tombe sur des histoires de ratios. Je pense que chacun fait un petit peu ce qu'il pense en fonction de, de, son, de son mode d'évolution. Euh, on prend par contre, nous on a très souvent fait des options dans lesquelles on propose un salaire X avec euh, des, euh, des BSPCE Y. Et puis, après, on propose une autre enveloppe où il va y avoir un salaire X moins, je ne sais pas quoi, moins 10%, ou majoré, ouais, quoi. X moins 10%, mais avec Y plus 10% ou 20% ou 30%. Un
0: peu à la Buffer, je ne sais pas si tu connais cette boîte, ta Remote First, qui a essayé de déployer ce modèle.
1: Ouais, et en fait, c'est aussi pour répondre à la, la volonté ou non du collaborateur de, de miser et de croire ensemble l'aventure d'après.
0: Donc euh, il faut Un peu eff... des chiffres sur quel est l'option qui est aujourd'hui en France en tout cas
1: euh, ah non, le... non j'en ai pas. Ah ce serait intéressant d'ailleurs de faire un sondage. Ouais.
0: Vu qu'on part quand même de loin avec le ticket resto, hein, il est possible que les gens encore favorisent le, le salaire mais euh, surtout que con... la comparaison comme on le disait est compliquée. Et, euh, ok, Donc aujourd'hui vous êtes un peu sur genre de schéma là euh, avec un package que vous valorisez au prix d'exercice, au prix de la, de la dernière valo
1: ou quelque chose comme ça. Oui avec les prix d'exercice oui, ouais, effectivement. Okay. On a aussi des actions gratuites. Qu'est-ce qui vous a fait amener à switcher, tu sais, ou pas mais Il y a eu un changement de la taxation aussi. C'était complètement rédhibitoire de distribuer des actions gratuites. Exactement. Jusqu'à il y a... La réforme Macron 2015. Ouais. Bah en 2015. Parce qu'en fait, ça revenait justement, parce que là, c'était à l'octroi, ça revenait euh, en gros à sortir, à, non seulement donner des parts de son capital, à, à, enfin, de les distribuer euh, aux collaborateurs, mais en même temps de payer directement de la taxe sur de la valeur qui n'est pas encore euh, actée, créée, ouais, et revendue. Bah, euh... Euh, donc, c'était une taxation trop tôt, en fait. Donc, ça, tu, donc tu, vous avez commencé à en mettre et après,
0: avez changé suite non. à la taxation ou vous avez réussi non. Vous avez commencé à en mettre après la réforme oui. de la taxation. Oui. OK.
1: Et pourquoi vous avez switché des BSPC aux actions gratuites Les actions gratuites, euh, elles ont du coup directement un, un prix compréhensible parce que euh, ouais, c'est ouais, une, une, une vraie ownership, ouais. ouais, mm. C'est définitif, il n'y a pas d'exercice. Mm. Okay.
0: Et finalement, vous êtes revenu d'une dernière opération que vous avez faite, vous avez fait un panachage Il y a un mix,
1: après a, on laisse le choix ouais, aux différentes personnes, et puis il y a un ratio entre euh, si on prend plus d'actions gratuites, euh, ça fait euh, moins de BSPCE, si on prend plus de BSPCE, ça fait moins d'options gratuites. Enfin voilà, après on peut, okay. euh, on peut jouer avec ça. Ouais.
0: Okay, vos équipérages ont dû bien s'amuser ah, pour définir ils sont très, très très
1: très 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 fort, ouais.
0: Bravo. Donc ouais, ça, je pense qu'il faut en effet avoir des gens assez compétents. Et oui, c'est ça le problème ça. aussi. Ouais.
1: C'est que c'est beaucoup de travail. Alors il faut, faut aimer ça. Alors nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est ouais. menée par euh, Frédéric Alton-Bourget qui, euh, qui est au top sur tous ces sujets-là. Et, et, et Anastasia aussi. Anastasia, très bien aussi. Ouais. Ouais. Maintenant, là, si tu es un entrepreneur qui vient te voir
0: avec ta casquette d'ambassadeur de, de la French Tech et je veux affiliser mon équipe, euh, je pensais faire de l'action à salariés, euh, qu'est-ce que tu me donnais comme conseil Oh, D'essayer d'être le plus large possible, le plus inclusif possible. OK. Euh... Politique générale, démocratique à tout le monde. Oui, parce que ça soude l'équipe. On est tous dans le même bateau après. Mmh, mmh. Et en termes de pourcentage, pour être allé
1: au fin ça, du Ça, ça dépend, mais... parce qu'on peut, on peut redistribuer du pourcentage chaque année, hein, en fonction de la croissance aussi et des opportunités. Donc, euh, il faut penser long terme, par contre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut garder de la réserve. On ne va pas donner tout la première année, parce que sinon, après la deuxième, on ne peut plus rien donner. Donc, en fait, il faut y aller quand même progressif. On est obligé. Donc, il faut décider d'un pourcentage chaque année qu'on peut distribuer raisonnablement sur les dix prochaines années sans se sans tirer de balle de pied. Par exemple, on peut, on va pas pouvoir distribuer 20% chaque année. c'est pas possible. Sinon, on finit avec. Enfin, c est, c est...
0: Bah, en tout cas, 20%, c'est un peu le seuil, euh, à, à the end of the road de, de, des boîtes américaines qui ont, pour les plus belles start up 20% de leur capital qui est détenu par les salariés. Tu connais le chiffre de Blabla aujourd'hui À poste d'opération, bah, en combien mais euh, okay. à l'époque où vous avez tapé le plafond de verre, il n'y avait que un tiers de l'équipe qui avait euh, des, des, des... Oui, c'est-à-dire qu'on avait eu à un
1: moment, on avait tout le monde avec des, des shares. Ensuite, l'expansion internationale nous a mis euh, du retard sur ce sujet-là. Et là, on a rattrapé. Et quand on a constaté le retard, on n'était euh, plus qu'à 34%. Donc là, on a rattrapé, on est remonté à 100%. 100%.
0: Et mm. tu n'as pas le chiffre de le, la taille du pool Non. Et aujourd'hui, j'imagine que tu qu as une bonne activité de business angel
1: Ouais, j'essaye je, je, de, de, de pas trop le faire parce que, parce que d'une part, euh, j'ai pas non plus euh, les, les poches aussi profondes que, que je souhaiterais pour, euh, pour suivre toutes les boîtes. Donc, il y a un moment, il faut se calmer. Et puis, euh, en plus, ça prend, enfin, si on veut le faire bien, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire, non seulement en amont, mais aussi après, en aval, pour accompagner les boîtes. Et en fait, du temps, bah, on a tous que 24 heures par jour, quoi.
0: Après, un poste de Frédéric Mazella sur LinkedIn, ça,
1: ça a déjà pas mal de valeur. <rire> ouais, bon, Il n'y a, a jamais personne que... qui m'a monnayé ça, on va dire. Hein, euh, ah je... bah,
0: en tout cas, je peux te dire que pour voir beaucoup de tours, c'est souvent la, la contribution qui est attendue de beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, euh, euh, ouais.
1: Peut-être que les, les gens se disent que, bah, que je, je le ferai pas. Enfin, je ne le ferai pas si j'y crois pas à fond. Je ne vais pas monnayer un truc pareil.
0: Là, donc, on a dit que euh, bosser avec la French Tech pour essayer d'arriver à faire en sorte que les politiques se bougent pour arriver à harmoniser un peu les législations. C'est ça, mais c'est
1: très dur, parce que c'est à l'échelle européenne et on voit bien dans quel dans, dans euh, marais on se trouve dès qu'il faut euh, harmoniser tout. Bah, mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. On est sur
0: le fiscal, en plus. Donc, au ouais, euh, niveau exactement. européen, s'il y a le veto, très, très euh, faut il faut le limiter. Peut-être qu'il
1: faut que ça passe. C'est une idée qu'on avait poussée à un moment avec France Digital. Il faudrait qu'on le repousse par un statut de société européenne qui euh, ait un réel intérêt. Si ce n'est que celui-là, ce serait déjà beaucoup, celui-là au moins d'avoir la possibilité euh, en tant que société européenne d'interagir avec toutes les personnes des États membres avec des règles similaires. Alors, euh, sur, effectivement, sur la fiscalité, sur on droit peut rêver, le droit du travail, ouais. <rire> sur, on peut rêver, je ne sais pas, la TVA, enfin, il y a des trucs comme ça où on n'a même pas réussi à se mettre d'accord, on n'a pas le même taux de TVA partout, euh, on n'a même pas encore la même monnaie partout non plus, il y a quand même des États membres qui n'ont pas l'euro, ouais. euh, donc, euh, et voilà, et après, euh, effectivement, la fiscalité, le droit du travail. Donc, si on avait un statut de société européenne qui, dans l'œuf, dit, ah, vous êtes société européenne, donc vous avez euh, tel, tel, tel taux, en tel, tel régime, machin, et c'est pareil pour tous les Européens, bah, déjà, ce serait pas mal, formidable. Et ce serait
0: génial. On va prendre ça pour le mot de la fin. Frédéric, vraiment un grand merci et à, euh, encore belle route avec BlaBlaCar. De rien, merci. A bientôt. Equity bientôt. Story, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite